0: Voilà, alors salut tout le monde, on se retrouve du coup pour un nouveau podcast euh, Smart Body et euh, aujourd'hui bah, du coup on est en présence de, de Tristan donc, qui est un coach justement euh, de l'équipe Smart Body mais qui est aussi un coach depuis euh, <rire> une, une pelletée d'années si je dois dire et euh, donc je vais le laisser se présenter juste après mais aujourd'hui on avait envie de, de, de parler justement de euh, tout ce qui va être santé autour de la musculation et tout ça parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est... Euh, choses pour optimiser une prise de masse, une sèche, des choses comme ça, mais on parle rarement de santé, donc aujourd'hui on va vous parler de ça, et je pense que Tristan est, est, est l'homme, on va dire, de la situation, <rire> ce qu'il a une connaissance incroyable, on va dire, dire là-dedans, et d'ailleurs, si, si tu peux dire juste quelques mots sur toi, tu vois ton parcours, depuis combien de temps tu coaches, etc., etc., juste que les gens puissent se situer, et avant qu'on entame le sujet.
1: Oui, avec plaisir, donc bonsoir à tous, moi c'est Tristan. Euh, alors j'ai 31 ans et euh, alors ça fait 13 ans que je fais de la pratique, donc je pratique la musculation et donc la nutrition, euh, j'ai commencé à l'apprendre dès le départ parce que j'ai vite compris que c'était un, un des fondamentaux de la réussite. Et euh, donc j'ai commencé euh, bah, à me renseigner par moi-même, à commencer à prendre des études, des petites choses comme ça que je trouvais à droite, à gauche. Et au fur et à mesure, bah, j'ai fait face à des barrières de progression dans la musculation qui m'ont poussé à aller plus loin. Ça m'a orienté bah, dans la micronutrition, euh, dans le système hormonal pour aller vraiment plus loin, plus loin. Et donc, euh, globalement, j'ai commencé en 2017, euh, en 2007, pardon, le temps passe vite. Et, euh, <rire> et donc, j'ai vraiment commencé à faire mes premiers coachings, c'était en 2011. Donc voilà, ça fait aujourd'hui dix euh, ans que j'ai euh, pris mes premiers élèves. Au début, c'était bah, du gain d'expérience, des tests hein, parce que je manquais de maturité d'expérience. J'avais des connaissances acquises pendant, que, pendant ces quatre années. Mais euh, voilà, euh, les connaissances, ça ne fait pas tout. Il faut aussi de l'expérience. Euh, il faut essayer des choses. Voilà, donc euh, je vous en passe parce que bon, ça fait des années que j'étudie que ce soit l'endocrinologie, la micronutrition, la musculation. On, on va en parler euh, plus précisément entre nous.
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est cool, c'est cool. Et d'ailleurs, euh, ouais, c'est vrai que Tristan, c'est un petit peu un mentor, on va dire, pour moi <rire> sur pas mal de choses. Donc, euh, donc je suis très content aujourd'hui de faire ça avec toi, ça me fait plaisir. Et, euh, et puis voilà. Alors. Euh, avant toute chose, j'aimerais bien, pour qu'on ouvre un petit peu le, le débat de, de, de santé, etc., etc. qu'on parle, selon toi, pour un pratiquant de muscu ou un sportif. En fait, pour un sportif, en règle générale, je pense que ça doit se, 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 se ressembler. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des, des micronutriments, micro en fait, tout simplement, que tu euh, mettrais en plus que sur quelqu'un de lambda tu vois, qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas de choses comme ça Est-ce que selon toi, il y a vraiment des choses… Alors, je sais qu'il faut tout optimiser, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses, on va dire, qu'il faut target, tu vois, selon toi, qu'il faut vraiment en focus Et ça, il en faut beaucoup plus euh, en priorité, quoi.
1: Voilà. Alors là, tu as, très... as très bien terminé ta phase, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'il faut à un sportif euh, plus qu'un autre, c'est-à-dire que l'autre n'a pas besoin. C'est vraiment se dire euh, dans quelle quantité. Je te prends par exemple le magnésium. Euh, voilà, c'est quelque chose qui va être, euh, chez un sportif, euh, demandeur. On va, on va avoir besoin de dosages beaucoup plus élevés, comme le sodium. Alors, les gens vont me dire, oui, le sodium, euh, rétention d'eau, euh, hypertension, tout ça. Non. Faut, faut, voilà. Quand vous faites du sport, tout type de sport, que ce soit de la musculation, de l'endurance, vous avez des déperditions, des déperditions d'électrolytes donc des minéraux qui s'en vont, euh, qui s'en vont en fait, tout simplement dans votre sudation. Et euh, ces minéraux-là, ils sont euh, nécessaires. Donc, il faut les renouveler. Donc, ça va être aussi bien... Euh, de l'iode qui va être importante hein, dans le renouvellement cellulaire et, et j'en passe, on, on, parl, on parlera plus dans le détail après mais euh, du magnésium, euh, du potassium et du sodium donc vraiment là je ne parle pas de vitamines euh, dans un second temps on parlera de vitamines mais ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important c'est se dire ok, euh, quand je suis un sportif n'importe quel niveau, je pratique du sport je suis beaucoup, même si je ne le sens pas forcément en hiver ou en extérieur mais j'ai une déperdition minérale qui est importante cette déperdition minérale, il faut absolument euh, la remplir. Sinon, on va forcément avoir des contraintes en termes d'endurance, des contraintes en termes de cardiovascularité et, euh, bien sûr, des carences qui vont nous empêcher de progresser. Mmh. Voilà. Ce n'est pas forcément la réponse que tout le monde attendait, je pense. Euh, mais voilà, en priorité, il faut savoir que la différence entre un vrai sportif et euh, une personne lambda, elle se situe vraiment là. Elle se situe sur sa déperdition en eau. Euh, et donc, forcément… En minéraux vis-à-vis d'un non sportif qui lui ne bouge pas, par exemple.
0: Voilà, ok, Donc ça, ok, c vraiment pense...
1: quelque chose de très
0: important. Ok, ok, non, c'est cool, c'est cool, c'est intéressant et c'est vrai que c'est bien expliqué pour le coup. C'est bien expliqué. Et est-ce que tu penses alors, là, vraiment, c'est une question qui m'est venue euh, comme ça. Est-ce que tu, tu, je pense que tu as déjà peut-être entendu parler tu sais, du test, euh, un peu du test de l'urine si tu as l'urine plus ou moins claire ou foncée, etc. Est-ce que ça, euh, pour toi, c'est fiable En fait, pour pas trop se casser la tête euh, au niveau de l'hydratation, au niveau de tu vois, tout ce genre de trucs, est-ce que pour toi, ça te semble fiable ou pas trop
1: En fait, l'urine, ce qui va faire qu'elle est foncée ou pas, ça va, ça va être la quantité d'eau que tu vas consommer. Mais pas, mmh. pas que pour ça, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est les déchets qui vont être enlevés de terrain, Et donc, forcément, s'il y a moins d'eau, il y a plus de concentration de déchets. D'où la couleur de l'urine, en fait, tout simplement. Donc, plus tu vas boire, plus tu vas faire pipi, plus tu vas avoir une évacuation des déchets récurrente. Donc, forcément, euh, c'est comme une rivière. Plus il y a du courant, plus elle est claire. Moins il y a de courant, plus elle est foncée parce qu'il y a une concentration plus importante. Donc, est-ce que c'est important de regarder son urine J'ai envie de te dire, il y a aussi d'autres facteurs qui vont être pris en compte. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des multivitamines qui sont très chimiques, pas bon pour la santé, très, très dosé, euh, qui vont aussi colorer l'urine. Donc, mmh. tu vois, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, mais qui va consommer, je te prends un exemple, un multivitamine, l'orange triade ou l'animal pâte, et il va pisser fluo. Voilà. Ce mmh. c'est pas, pas, pas qu'il manque d'hydratation, c'est parce qu'il y a trop de résidus, parce que le produit qu'il prend n'est pas bon. Donc, je dirais, on contrôle son urine. C'est sûr que si elle est jaune, euh, moutarde, bah là, on se dit qu'il bah, voilà, y a une concentration de déchets qui est trop importante. Elle, elle vient peut-être euh, d'une hydra hydratation trop faible, mais elle vient peut-être aussi euh, d'un encrassement des reins d'autre part, une maladie auto-immune, voilà, quelque chose comme ça. Donc, disons que comme tout dans la vie, on ne peut pas simplifier à dire « Ok, je pisse entre clair et jaune, tout va bien ». Non, ouais, ouais. voilà, c'est vraiment un cumul de choses qui va faire qu'on va se dire « Ok, euh, voilà, là, c'est correct
0: mmh. ». Oui, c'est clair. Et puis, de toute façon… Euh... Je veux dire, ça, ça, là, on parle de, de, de personnes lambda et normales entre guillemets. On parle, on parle même pas de pathologie particulière, je veux dire, ou des oui, choses, voilà. ou, ou des choses comme ça. Donc, c'est clair que c'est clair que voilà. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire tu, tu parlais, tu vois, de, de magnésium, etc. Donc, je pense que euh, en réalité, je pense que c'est important, enfin, de d'avoir hein, quelque chose de vachement quand même complet. Mais euh, est-ce que tu aurais, est-ce que toi, as des aliments, on va dire simple que tu utilises assez régulièrement, que ça soit tu vois, dans tes euh, dans tes diètes ou que tu préconises on va dire aux gens parce que parce que tu vois je te donne un exemple mais on entend souvent parler des abats tu vois, par exemple le foie tu vois etc mm -hmm. c'est euh, clair que nutritionnellement parlant c'est incroyable tu vois enfin c'est ouais. des trucs euh, ouais, ouais. c'est terrible mais je pense que 9 personnes sur 10 n'aiment pas ça suis <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. sûr tu vois, donc est-ce qu'aujourd'hui, est qu toi, tu as euh, peut-être des aliments, des, des tips, on va dire des aliments simples, peut-être à consommer, on va dire, tous les jours Je pense, tu vois, par exemple, moi, c'est vrai que je, je mets très souvent dans mes diètes des épinards, des poivrons, tu vois, des patates douces, tu vois, des choses comme ça. Euh, je pense que c'est des aliments assez riches, on va dire, en, en, en pas mal de choses. Est-ce que toi, peut-être, tu en as d'autres, on va dire, des bottes secrètes, si je puis dire, <rire> que tu utilises alors, en fait... pour avoir un, des bons taux
1: alors, en fait, c'est assez, enfin, assez compliqué parce que moi, quand je fais des diètes, je prends énormément de points en compte euh, parce qu'il y a une chose aussi. Là, on parle de santé et on parle de vitamines et minéraux, mais on, aussi, il faut prendre en compte la perméabilité intestinale. Et euh, la perméabilité intestinale va des fois t'empêcher de mettre certains aliments qui sont extrêmement intéressants, euh, mais qui vont perturber la digestion et la simulation. Donc, euh, en fait, si tu veux, il est difficile de dire pour tout le monde, vous pouvez, par exemple, manger des patates douces. Vous pouvez manger, par exemple, euh, du potiron. Euh, parce que dedans, il va y avoir du bêta-carotène, sachant que le potiron est un map assez important et il va créer des perturbations digestives, potentiellement euh, détériorer euh, la flore intestinale avec de la surfermentation, etc. Euh, même si en soi, il ne va pas attaquer le microbiote parce que ces fibres vont aider le microbiote à se renouveler, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, voilà, aujourd'hui, des aliments, il euh, y en a plein, comme tu l'as dit, il y, y a le foie, il y a les œufs, voilà, les œufs, on sait qu'ils sont extrêmement riches en choline, ben, en fait, on se retrouve un petit peu sur les mêmes apports. C'est-à-dire aujourd'hui, on prend des œufs, on prend du foie, on est quasi sur les mêmes apports. On a juste le fer qui est plus intéressant dans le foie. Ouais. Mais si vraiment aujourd'hui, on a quelqu'un qui ne mange pas d'abat, euh, on va vraiment mettre des œufs obligatoirement. On va, on va essayer d'incorporer des œufs dans sa diète si toutefois il n'a pas d'intolérance parce que ça existe. Euh, ouais. Voilà, c est, c est, ça, c'est vraiment deux euh, types d'aliments qui sont ultra importants. Euh, après, on va essayer d'aller chercher le bêta-carotène ben, dans des légumes colorés. Donc, par exemple, on va le mettre à euh, quelqu'un qui n'a aucun problème digestif. On va pouvoir lui mettre de la patate douce, même à grand volume, sans aucun problème, ou du potiron. Quelqu'un qui a d'autres, qui a des problèmes digestifs, on va plutôt se tourner vers de la carotte euh, ouais. pour aller chercher ce bêta-carotène. Tu vois, on va avoir un apport quasi similaire, euh, même si la patate douce est un aliment très très riche en bêta-carotène, mais justement beaucoup trop riche pour qu'on puisse se dire bon bah ben, euh, la carotte suffit largement, même si elle a des taux plus bas, elle suffirait largement. Après, on va aussi chercher le bêta-carotène dans, dans tous les fruits. On va accumuler en fait, dans une diète plein plein de, de, de fruits, de, de légumes pour aller en fait, chercher la complémentarité. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas faire, euh, c'est se dire, ok, je fixe un aliment et je vais tout chercher là-dedans. Non, Aujourd'hui, c'est vraiment une complémentarité. Tu vois, par exemple, je te dis le bêta-carotène. bêta-carotène, on va peut-être aller chercher euh, dans une journée un petit peu dans la carotte. On va aller chercher dans une orange, dans, dans un pamplemousse. Voilà. Ça va être des petites quantités à droite, à gauche ou plus grandes dans la pâte douce ou dans la carotte, par exemple. Mais non, on va aller chercher une complémentarité. Voilà. Mmh. Après, par contre, un truc que je veux insister, c'est qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, euh, il faut aussi prendre en compte le volume calorique des aliments. Euh, Aujourd'hui, mmh. tu as très peu d'aliments qui contiennent suffisamment de magnésium pour couvrir les besoins d'une femme ou d'un homme. Et donc ça, c'est concret aujourd'hui. Alors, on te dit, il y a du magnésium dans le chocolat, il y a du magnésium ouais, euh, dans bon. le cacao <rire> ou dans les amandes. Mais quand tu fais le rapport calorique de ces aliments, je suis désolé, une femme qui mange 1500 kcal, elle ne peut pas s'empiffrer 200 grammes d'amandes à 1200 calories juste pour avoir son magnésium. Donc, bah, euh, tu, ouais. as certains, voilà, tu as certains apports qu'il va falloir chercher de façon exogène, comme on dit, dans, dans, dans la complémentation. Voilà, ça, notamment, voilà, l'iode. Je vais te dire la même chose. il y a de l'iode dans le sel iodé, mais tu vas pas faire prendre, sans, enfin, tu vas pas faire, pour te donner un ordre d'idée, si tu voudrais avoir 150 microgrammes, ce qui est la dose recommandée, pour moi, est un petit peu faible, euh, tu serais sur environ euh, ouais, 20-30 grammes de sel par jour, tu vois
0: Ah oui, ouais, 20 grammes de
1: sel, tu vois.
0: Ouais, 20, ça grammes fait une sel, poignée, ouais. 20 grammes de sel,
1: t'es environ à 200. Voilà. 20 grammes de sel, environ à 100, 220 microgrammes. Donc, autant te dire que c'est inatteignable. Voilà. Ouais. Tu peux aller les chercher dans les fruits de mer. Mais aujourd'hui, qui, qui consomme des fruits de mer frais régulièrement ouais. Très difficile. Alors, voilà. des huîtres ou des trucs voilà, comme ça. Donc, oui, les... exactement. Donc, ouais. ça aussi, c'est quelque chose que tu vas, tu vas complémenter via ton alimentation, via des œufs, via du fromage via ton sel mais c'est quelque chose où tu auras difficilement euh, la possibilité de le complémenter à 100% voilà il mmh. y a plein, plein de petits vitamines et minéraux qu'il est très difficile euh, d'atteindre des taux suffisamment corrects via l'alimentation
0: mmh. ouais, ouais au, au final on se rend compte que, que j'ai envie de dire as, quand tu construis ta diète je veux dire, ou un truc comme ça tu te rends compte que tu as deux parties on va dire que tu as une partie des aliments on va dire de base avec, euh, globalement, pour le total calorique, etc., etc. et que tu as une partie, on va dire, de ces aliments-là qui vont plutôt être là sous forme d'ajouts ponctuels ou des choses comme ça pour assurer certains euh, apports de micro euh, de temps en temps, dire, ou des choses comme ça, quand on en a besoin. Enfin, c'est vrai voilà. que euh, c'est… Faire de la
1: complémentarité, en fait. Tu vas, tu vas, dans une diète, tu vas essayer, bien sûr, d'apporter le maximum possible, mais aussi, tu vas devoir tenir, euh, enfin, prendre en compte le fait que, bah, ton élève, lui, il ne peut pas manger tous les jours la même chose. Il n'en a pas envie, sinon il ne tiendra pas sur le long terme. Mais le but, c'est que tu adoptes une hygiène de vie saine. Donc, tu vas, tu vas lui mettre une diète, on va dire, de base avec un maximum de choses possibles en lui laissant la flexibilité de pouvoir changer. Donc, tu vas lui proposer bien sûr des aliments équivalents. Par exemple, tu pourrais lui dire, bah, tu prends une orange le matin ou de clémentine ou de la mangue ou euh, du pomélos, du, du pamplemousse. Tu n'auras pas exactement les mêmes apports. Tu vois ça,
0: ça, mais reste globalement, euh, ouais.
1: ça reste des aliments bruts qui sont sains, qui vont apporter chacun un petit peu quelque chose de différent, mais dans la même famille. Tu vois, notamment les agrumes, tu vas aller chercher des antioxydants, parce qu'on parle souvent, bien sûr, de vitamines, mais on va aussi chercher des antioxydants, des, des flavinoïdes, pour permettre justement à ces vitamines d'être incorporées. Ce qui fait la différence entre un jus de fruits et une orange. Un orange et un jus d'orange, on ne va pas récupérer la même chose. Voilà. On, on va perdre une partie... Euh, des antioxydants présents dans les agrumes, dans les fibres, qui vont justement, qui sont là pour euh, que la vitamine C s'assimile de façon correcte. Mmh. Voilà. Donc, il y a plein de petits détails. Le tout est vraiment d'aller chercher une alimentation de base avec des aliments bruts, donc un maximum de couleurs, donc des, des aliments colorés. Moi, notamment, dans les diètes de mes élèves, je ne leur, leur impose pas de légumes. Je leur dis légumes colorés à midi ou soir, légumes verts, matin ou soir. Ils vont aller chercher des types euh, de vitamines dans les légumes verts, qui, par exemple type K, euh, mmh. voilà, un petit peu de magnésium dans, dans, dans les légumes verts. Et euh, dans les légumes colorés, ils vont aller chercher euh, certains antioxydants, euh, de la vitamine A, voilà, des choses, que, de la vitamine C. Voilà, C'est vraiment essayer d'offrir un panel aux personnes, ne pas les verrouiller sur un type d'aliment, et aussi leur faire prendre conscience que tu peux très bien apporter tout ça de façon euh, intéressante. Euh, tu peux très bien faire un, une enchiladas euh, donc un, un plat typiquement mexicain avec des poivrons qui vont t'apporter bêta-carotène, vitamine C un petit peu d'avocat qui va t'apporter certains omégas, euh, tu vas rajouter dedans du poulet, de la sauce tomate aussi, euh, tu vas rajouter du fromage qui va t'apporter du calcium un petit peu iode, euh, des protéines euh, voilà, il y, y a vraiment euh, des burgers maison, il y a énormément de choses à faire, du moment que tu te dis tous mes aliments sont bruts sont brut ou passablement transformé comme le fromage, c'est pas vraiment de la transformation des ouais. aliments bruts. Et eh bien, tu vas de toute façon enrichir ta diète, et après, suivant ton objectif, suivant ton objectif santé, ton objectif sportif, tu vas derrière chercher à complémenter tes manques. Voilà, sachant que le magnésium, tu vas pas en arriver au bout si tu es un gros sportif, soit tu vas prendre un complexe qui prend un peu de tout parce que déjà, ton alimentation est riche. Soit tu vas chercher unitairement, parce que tu sais que ton alimentation est suffisamment riche pour aller chercher unitairement ce que tu veux, comme le magnésium ou l'iode, ou tu vas carrément prendre un complexe euh, minéral et multivitamine. Donc là, contrairement au complexe global qui englobe un petit peu de vitamines, un petit peu de minéraux, tu vas prendre un de chaque pour avoir des dosages un peu plus élevés, ce qui va te permettre en fait, d'avoir une diète un peu plus, si tu veux vraiment optimiser, un peu plus flexible. C'est-à-dire qu'un jour, tu pourras te dire, je ne mange pas de pâte à douce, je ne mange pas de bêta-carotène ni rien, mais j'ai ma complémentation qui est là, etc., etc. Parce que je parle beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les aliments avec les années, on l'a vu, je l'ai vu sur les études que, que j'ai que parcourues, euh, entre 90 et euh, 2018, pour la dernière étude qui, était, qui, qui est parue là-dessus, on a vu une, enfin, une déchéance du contenu de nos fruits et légumes. Euh, mmh. On a pour certains légumes, fruits, jusqu'à moins 70% de ce qu'ils devaient contenir à la base en termes de vitamines et minéraux. Donc mmh. aujourd'hui, même bio, hein, on parle, je parle même bio. Alors aujourd'hui, les aliments bio sont plus riches, c'est prouvé, mais mmh. même bio, on a réussi à perdre 70% de leur valeur. Donc aujourd'hui, compter sur un aliment, il sur... faut faire au maximum avec la nutrition parce que de toute façon, c'est sain, mais compter uniquement sur la nutrition quand on cherche une optimisation santé, une optimisation des apports en vitamines et minéraux. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Moi, je ne suis pas capable de te dire si la banane que j'achète bio, qui est Cavendish, ou celle qui vient de Guadeloupe, contient les mêmes apports, ou ton oui. orange qui vient d'Espagne, de France ou de ou du Maroc. Je te dis de bêtises. Hein. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on a des moyennes, mais on n'a rien de concret et on sait par contre que les années font chuter nos aliments. Donc oui. Voilà. Quand tu cherches vraiment de l'optimisation, moi, euh, je dis toujours à mes clients, je vous conseille, je vous mets une diète la plus riche possible. En aucun cas, je ne peux garantir la qualité euh, de ce que vous allez consommer, suivant si c'est bio, suivant si même le producteur bio, lui, a fait son travail et a mmh. chou chouchouté ses fruits, les arocoles à maturité, parce que c'est pas... Oh.
0: Ah, ça, ça, ça bug un petit ah, peu, ça bug un petit peu, frérot. De...
1: De <rire> mais aujourd'hui, le légume, le, le fruit frais, il est récolté bien avant sa maturité. Attends, tu veux que avec la caméra, peut-être
0: ouais, 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 Alors, on a, je, là, ça, ça a bugué au moment, mais je, on a compris, c'est là où tu disais que le, le, le la récolte du fruit et tout, s'il a bien récolté, s'il est, si est, si est à maturité, etc., etc., voilà,
1: bah alors je, je voulais dire là-dessus, c'est parce qu'aujourd'hui, on, on, moi j'entends beaucoup de gens, euh, il faut acheter frais. Euh, oui. Si vraiment vous avez des producteurs locaux, bio, euh, en qui vous avez confiance, qui font du frais, euh, qui récoltent à maturité, alors foncez. C'est vraiment l'aubaine. Mais quand je vois les gens aller acheter du frais au supermarché, qu'il soit bio ou pas, en disant, mais je ne prends que du frais, moi, parce que c'est meilleur, j'ai envie de leur dire, est-ce que ton bébé, quand tu as accouché, tu avais envie, envie d'accoucher à six mois je ne pense pas. Je pense que ton bébé, s'il avait été né prématurément, euh, il ne serait pas euh, aussi bien fini que s'il va à neuf mois. Et eh bien, le fruit, hein c'est exactement la même chose. Ne demande pas à un fruit de contenir tout ce qu'il doit contenir ou un légume si tu le récoltes euh, en avance de phase, non mature.
0: Oui, c'est une bonne image. C'est vrai que c'est… C'est vrai que même moi, c'est une belle image de ce que tu dis euh, par rapport au bébé, etc. Parce que en réalité, ouais, c'est un petit peu ça. Et euh, aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a affaire à deux catégories de personnes. Alors, on a soit affaire à la catégorie qui… Euh, sur, je parle sur les réseaux, tu vois, ou sur les trucs comme ça. On a soit affaire à la catégorie qui t'a l'impression que limite, euh, son branle de la micronutrition, puisque t'as l'impression qu'ils mangent des porridges matin, midi, soir, les mecs déjà oui, euh, oui. et euh, voilà et, et on a affaire à comment on appelle ça à l'autre catégorie qui en fait psychote surtout qui euh, s'ils si n'ont pas une viande ce c'est pas bon que euh, s'ils si n'ont pas euh, un saumon sauvage justement tu vois c'est pas bon enfin enfin tu vois qui sont vraiment dans, dans, dans l'extrême de tout en fait on a affaire à, à ces deux cas là et, euh, et aujourd'hui euh, est- ce que tu aurais des, euh, des, des, des conseils pratiques tu vois vraiment, là tu, vois, tu parlais d'acheter de, de les fruits par exemple chez un petit producteur, peut-être au marché, peut-être sur un marché lo local, tu vois, des, choses, des, des choses comme ça, ça peut être bien aussi. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as des trucs, euh, je ne sais pas, des petits tips, notamment pour la viande Tiens, par exemple, parlons de la viande. Euh, parce qu'on dit, euh, moi ça c'est mon analyse, hein, mais parce qu'on dit oui, la viande il faut l'acheter en boucherie, il faut l'acheter en boucherie. Alors ok mais euh, Moi la mienne je l'achète en boucherie par exemple Mais, mais c'est pareil, on ne sait jamais vraiment euh, ben d'où vient la bête euh, Pour avoir un historique mine de rien sur ça c'est compliqué Donc euh, ça reste quand même si on veut faire attention tu vois, Je ne parle pas là forcément d'être psycho Je parle juste de s'intéresser simplement à ce que tu manges euh, Est-ce que toi tu as des tips notamment par rapport à la viande Pour être sûr, pas sûr entre guillemets le plus possible euh, pour avoir une viande en fait, de, de, de qualité quoi, et pas acheter un vieux steak haché dégraissé 5% que tu trouves en surjeuner par exemple
1: alors ben, moi pour te dire déjà je consomme très peu de viande euh, alors c'est bête hein, ça paraît fou mais je consomme, je consomme en fait deux repas par jour à base de viande pas plus en fait tout simplement parce que justement la viande de qualité est excessivement chère et mmh. très difficile à trouver euh, donc aujourd'hui on parle de boucher un boucher il euh, faut savoir qu'il achète euh, sa viande. Euh, euh, des fois, à Rangis, hein, c'est des grossistes. Hein, donc, ta viande, en fait, ouais. elle n'est pas mieux que celle de géant. Euh, il la découpe lui-même. Ça, c'est cool. Mais euh, au final, l'origine est, est la même. Hein. Donc, euh, voilà, c'est du marché de gros. Hein. Voilà, à moins que ton boucher, lui, te dise je me fournis euh, dans la région aux agriculteurs et tout. Mais sinon, il faut savoir que 80 des bouchers, euh, présente bien la viande, découpe bien la viande ils la préparent eux-mêmes, c'est une bonne chose mais mmh. l'origine des viandes reste la même qu'en supermarché il est juste plus cher parce qu'ils en achètent moins donc euh, pour acheter de la bonne viande moi j'ai de la chance j'ai un, en fait, un, un magasin bio qui fait boucherie donc en fait, mmh. je vais acheter ma viande là-bas ce qu'il faut savoir c'est que j'achète tout ce qui est viande avec des matières grasses au bio voilà, mmh. vraiment donc je vais acheter tout ce qui est bœuf euh, tout ce qui est foie, je vais le prendre au bio. Euh, en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, une viande rouge, on sait que les animaux ont, vont capter euh, les mauvaises choses dans les tissus graisseux, comme nous, mmh. clairement. Voilà. Les tissus musculaires sont épargnés. Euh, ils engagent une certaine dose de toxines, une certaine dose, on va dire, de, de résidus hormonaux comme les oestrogènes euh, chez, chez, par exemple, le bœuf. Euh, mais ça reste moins important que dans les tissus musculaires, par exemple du poulet. Ouais. Donc, je vais, euh, question budgétaire, comme je le dis à, à mes élèves, si vous avez le budget, tout achetez bio, achetez tout bio. Si vous n'avez pas le budget pour acheter tout bio, no problème, ce n'est pas grave, on ne peut pas. Euh, si déjà, vous avez une alimentation qui est brute, que vous faites attention à ce que vous mangez, que vous n'achetez pas, transformé, vous êtes déjà gagnant. Maintenant, mmh. on peut gagner un peu plus en allant chercher tout ce qui est viande où on va trouver de la matière grasse dans du bio pour vraiment essayer d'éviter euh, bah, les toxines, les résidus qui vont s'accumuler dans la mauvaise graisse. Mais après, par exemple, le poulet, clairement, euh, moi, le poulet, je le prends au supermarché. Je prends du poulet classique. Je regarde juste qu'il soit français, garanti, sans OGM. Euh, mais après, le peu de graisse qu'il y a dessus, je l'enlève et je me nourris de ce poulet. Parce que de toute façon, en termes de nutriments, le poulet, je ne vais pas y chercher grand-chose. C'est oui, vraiment un vrai. apport de protéines. Donc, je vais pas me ruiner. Je vais aller chercher mon poulet là et je vais aller chercher ma viande rouge, mon foie, très important, au bio. Voilà, tout simplement. Donc, le poulet, je dis aux gens si vous avez les moyens de l'acheter bio, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ne vous cassez pas la tête. Faites attention juste qu'il soit sans OGM, parce que bon, on va quand même éviter les OGM. Et euh, prenez un poulet euh, moyenne gamme, moyenne gamme, quoi. Vous allez économiser 10, 12 euros du kilo et vous pourrez acheter certains euh, fruits et légumes bio et là vous allez vraiment gagner parce que vous avez gagné sur un, un aliment que vous auriez pris bio ou pas bio il n'y aurait pas eu euh, grande différence sur votre santé par contre vous avez gagné en pouvoir d'achat pour prendre des légumes bio sans pesticides et moi j'envoie mes élèves chercher des légumes surgelés euh, et même des fruits surgelés bio quand ils le peuvent quand, parce que beaucoup de supermarchés aujourd'hui le font tout simplement parce que on a des fruits et des légumes récoltés à maturité parce que ils sont surgelés immédiatement après récolte. Ils ne subissent pas de temps de transport et tout ça. Ils sont lavés, surgelés à maturité. Donc, on a un légume bio qui ne vieillit pas, un légume moins fruit qui ne vieillit non. pas, qui conserve du coup ses antioxydants, ses vitamines et ses minéraux à l'abri des pesticides. Que demander de plus Pour un prix en plus raisonnable, sans préparation culinaire au préalable. Voilà, ça, c'est vraiment euh, deux types, viande et fruits et légumes que je donne vraiment à mes élèves euh, parce que je ne veux pas les ruiner. Je tiens compte de leur budget. Je tiens aussi compte des préparations, des facilités de préparation et de la qualité nutritionnelle.
0: Non, c'est clair. C'est bien. C'est super, des superbes astuces. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, c'est ce que je conseille aussi à hein, la majeure partie du temps à, 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 à mes élèves. Hein, c'est évidemment de, de manger le moins transformé possible. Mais après… Euh, Enfin, voilà, je dire, on entend souvent parler, bah, tu sais, euh, notamment des viandes euh, grass-fed, etc., etc., tu en entends souvent parler de ce genre de trucs, mais moi, pour moi, ça, c'est dû, euh, c est, c est dû euh, comment on appelle ça, c'est mieux, c'est sûr que ça peut être mieux, mais est-ce qu'au le, 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 est stade, on va dire, où on en est dans notre diète, euh, etc., pour 99% des gens, hein, je parle là, hein, est-ce que prendre de la viande grass-fed, est-ce que ça serait, par exemple, le, le plus optimal à faire tout de suite pour la majeure partie des gens, je ne pense pas. Tu vois, je pense que, comme tu dis, prendre des trucs euh, euh, un minimum propre, peut-être du bio tu vois, pour des belles pièces de bœuf, tu vois, ou des choses comme ça, ça, c'est OK. Après, bon, euh, pour un, un poulet ou un truc du genre, euh, comme tu dis, faire un petit peu attention juste à la provenance et à ce qu'il y a dedans, voilà, ça suffit, je pense que ça suffit amplement. Et euh, Je voulais aborder un, un, sujet, un sujet avec toi, parce que tu avais fait une story là-dessus euh, il y a quelques jours, ça, qui était assez impressionnante quand même. C'était euh, au sujet du poisson. Alors, parce que le poisson, euh, on le sait, il y, y a aussi pas mal de choses, on va dire, intéressantes qu'on peut, qu peut trouver dans le poisson. Euh, je vais penser aux oméga, je vais penser notamment à vitamine E, je vais penser à tout genre de trucs, euh, protéines également, forcément, dans, dans le poisson. Mais... Euh, mais euh Aujourd'hui, je trouve que le poisson, c'est très... Euh, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que c'est très controversé. Parce que tu as, as deux teams, en fait. Tu as la team... Euh, ouais, mais le poisson, le problème, c'est qu'il baigne dans l'eau, enfin euh, dans la mer, et que nous, on nettoie pas la mer, donc il ne mange que de la merde, et donc du coup, le poisson, il est pourri. Tu vois, tu as, as un petit peu cette euh, team-là. Et tu as la team, l'autre team, justement, qui dit que euh, bah non, le poisson, c'est ultra intéressant pour les raisons que j'ai citées juste avant, tu vois, la vitamine e et tout ça et tout ça. Donc, euh, donc est-ce que toi, tu as un avis, tu vois, sur... Euh, sur le poisson en règle générale et si tu conseilles du poisson, est-ce que tu as une certaine, euh, je ne sais pas si je peux dire variété ou race ou j'en sais rien, est-ce que tu as un certain type on va dire, de poisson que tu conseilles plus que d'autres par exemple
1: ben Alors déjà je vais répondre juste à un truc assez simple, c'est que euh, le poisson il baigne dans l'eau, on pollue l'eau et du coup il n'est pas bon. Bah, ton bœuf il se balade dans un pré, au-dessus il y a un avion qui déverse du kérosène <rire> ouais. et tu t'en soucies pas plus. Donc, il ouais. faut savoir qu'aujourd'hui, l'air est aussi pollué que la, la mer, l'eau de la mer. Donc bon, déjà, ça c'est quelque chose, quand j'entends ça, j'ai envie de rigoler. Euh, ouais. Mais euh, disons que le poisson, en fait, il y a déjà des espèces qui vont être plus sujets à controverses que d'autres, notamment le thon. Parce que l'alimentation du thon fait qu'il euh, va avoir des capacités à rétentionner les métaux lourds beaucoup plus que d'autres poissons.
0: Ouais, puis les, voilà. les gros poissons en règle générale, de toute façon.
1: Exactement, les gros poissons en règle générale et le thon est vraiment une espèce où on a mesuré euh, des taux de métaux lourds assez impressionnants donc mmh. le thon disons, euh, personnellement je l'évite, et alors je parle du thon frais hein, mais alors des fois j'entends des gens me présenter du thon en boîte, moi je du, mange du thon en boîte bon, alors ça c'est encore pire parce qu'aujourd'hui on a un thon qui est déjà contaminé aux métaux lourds, qu'en plus on réduit en miettes, on le fait bouillir on te le fout dans une conserve avec des, conserva des conservateurs euh, du sel et en plus, des perturbateurs endocriniens détectés dans les conserves. Donc vraiment, là, tu as une merde en paquet qu'on te livre ça au supermarché. C'est magnifique. Je vois des gens manger ça, c'est magnifique. Continuez à manger du thon en boîte. N'importe quel poisson en boîte, continuez. Euh, voilà. Je dis ça parce que j'entends des gens, « Oui, je prends du macro en boîte pour les oméga-3, c'est le même problème. Voilà, voilà, » C'est exactement le même problème. Et souvent, tes poissons en boîte, ils traînent dans l'huile. Il voilà. ne faut pas chercher pourquoi. Hein. Si on te le fout dans l'huile, c'est déjà pour le conserver. Euh, et c'est parce qu'on te dit qu'il est gras, mais il est gras, oui, mais non, il est gras, c'est sûr. Il baigne dans l'huile, donc maintenant, ah, c'est oui. sûr qu'il est gras, ton poisson. Voilà, c'est pas il Plus gras qu'un nugget McDo, le
0: truc, donc hein, bon. Mais, voilà,
1: ce ne sera pas des Oméga 3, mais il est gras. Non, mais... Après, tu as, tu, as des petits, tu as des petits poissons, par exemple, tu as, tu as la sardine qui a une petite richesse en Oméga 3. Je parle de la sardine que tu, que tu vas prendre euh, voilà, euh, vraiment sauvage euh, au poissonnier. Et euh, moi, sinon, je conseille euh, le saumon sauvage, d'où mon poste et ma story de l'autre jour, tout simplement parce que on pourra jamais empêcher euh, les poissons d'être contaminés euh, par l'eau qui leur entoure. Comme on ne peut pas empêcher un bœuf de respirer euh, de l'air pourri de sa prairie, aussi bien qu'il soit, il y a des avions qui passent partout, des voitures qui roulent partout. Mais on va dire, on va minimiser les risques. On va se tourner vers des poissons où il y a peu de métaux lourds. On va se tourner vers des poissons les plus naturels possible. Et pourquoi le saumon sauvage c'est tout simplement parce que le saumon sauvage, il est déjà très peu gras, il est, goût il est goûteux, il ne coûte pas forcément plus cher qu'un saumon euh, de l'industrie. Et euh, en plus, on va avoir un, un apport en oméga-3, c'est jamais de la folie, hein, mais on mmh. va avoir un petit apport en oméga-3. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des apports en oméga-3 conséquents, il n'y en a nulle part. Voilà, mmh. concrètement, je te prends un bœuf, voilà, j'interviens là-dessus, je repars sur la viande, mais parce que tu parlais de grass feed. Aujourd'hui, mmh. si tu as les moyens financiers de manger du grass fil, ce qui en France euh, n'existe pas, hein, c'est euh, aux États-Unis le grass-field, Mais euh, aujourd'hui, ouais. en France, c'est euh, un bœuf, en fait, tout simplement nourri à l'herbe, 70% du temps, parce que 100%, ce n'est pas possible. Mais, en fait, le seul avantage qu'on va avoir dans le bœuf comme dans le saumon, c'est qu'en fait, il va y avoir des oméga 3 dans le bœuf aussi. Aujourd'hui, on dit que le bœuf, c'est des acides gras saturés, mais non, pas que si ton bœuf, il est dans une prairie euh, plein soleil. Euh, on va dire la moitié de l'année l'herbe qu'il consomme en fait elle synthétise des oméga 3 donc il mange des oméga 3 donc il rend des oméga 3 voilà. mais toujours mmh. en quantité euh, faible Affime. et ce n'est pas ouais. pour rien les besoins de l'homme ont des quantités faibles en oméga 3 aujourd'hui on parle de 1 à 3 grammes d'oméga 3 prouvé, scientifiquement parlant et aujourd'hui il faut aussi différencier dans les oméga 3 les ala et les EPA dha parce qu'aujourd'hui, on te fait bouffer de l'huile, euh, de lin, de l'huile, de ces conneries-là. Euh, parce que dedans, il y a des oméga-3. Mais quels oméga-3 Du type Ala, que l'homme est capable de synthétiser lui-même. Donc, s'ils étaient vitaux et si on ne pouvait pas faire autrement, l'homme ne serait pas capable d'en produire lui-même. Voilà. Donc, on n'en a pas forcément besoin. Ce n'est pas mauvais. Ça va jouer sur l'équilibre lipidique entre le HDL et le LDL les transporteurs lipidiques, je ne rentre pas dans le détail. Donc, ça va jouer favorablement dans, cette, dans cet équilibre lipidique sanguin, mais ce n'est pas pour autant que ça va apporter des énormes bienfaits. Voilà, vous pouvez très bien, si vous voulez chercher des oméga-3 qui sont réellement, on va dire, indispensables, on va plutôt se tourner euh, ben, vers les poissons pour aller chercher le PA et le DHA. Bien qu'aujourd'hui, euh, il n'a jamais été décrété scientifiquement que c'était inévitable, qu'il le fallait absolument. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que c'est nécessaire. Ça, on y a trouvé des bienfaits, des bienfaits dans l'EPA, notamment, mais euh, des achats aussi pour, pour le cerveau. Mais aujourd'hui, concrètement, on n'est pas capable de dire euh, si un homme n'a pas ça, qu'est-ce qu'il n'a pas Qu'est-ce qu'il risque voilà. Voilà. On sait qu'il y a des potentiels effets bénéfiques, mais on n'est pas capable de dire demain, tu n'en manges pas, tu vas avoir un cancer. Voilà. Donc, okay. vraiment, il faut rester ra rationnel dans ce qu'on fait. Il faut d'abord prendre son budget. Qu'est-ce que mon budget me permet D'abord, c'est sûr, je vais me tourner vers des, des fruits et légumes bio parce que ça, c'est un budget qui va être un peu moins conséquent que quand on va se tourner vers des morceaux de viande. Ensuite, si je dois consommer du poisson, je vais consommer soit du poisson blanc type cabillaud, par exemple, euh, qui va être relativement protégé parce qu'on en revient au même. Il n'y a pas de gras, donc il y a moins euh, de résidus dedans, comme dans la viande. Si je n'ai pas les moyens, je me tourne vers des viandes rouges, même si elles ne sont pas bio, mais maigres, pour éviter justement ce. On aura toujours des résidus d'œstrogènes parce que certains éleveurs, même si ce n'est pas très, très légal, continuent à donner des hormones aux bêtes, en fait, pour qu'elles produisent plus, notamment aux vaches, pour qu'elles produisent plus de lait. Ce n'est pas normal une vache qui produit du lait tout le temps. C'est voilà, comme si tu allais tout le temps enceinte, en fait. On simule une grossesse perpétuelle. Voilà, donc, donc je pense qu'en fait, il faut simplement faire un équilibre, un équilibre de tout et faire des bons choix. Mmh. C'est-à-dire, mon budget ne me permet pas de manger de la viande rouge bio. Bon, eh bien, je me tourne vers de la viande rouge maigre, du poulet euh, moyen, sans OGM français. Ça, déjà, sera ma base protéique qui ne me coûtera pas trop, trop cher. Ça me laisse de la marge pour manger des fruits et légumes bio qui vont être un peu plus riches et surtout sans pesticides. Voilà. Mmh. Je pense que c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver Surtout avec son portefeuille Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tous un portefeuille différent Et euh, moi, comme je dis tout le temps euh, Je l'ai fait euh, Manger excessivement bien vers la nourriture Ça coûte une blinde Ça coûte une fortune Acheter des bons compléments alimentaires je ne prône pas le fait d'acheter des compléments alimentaires mieux que la nourriture. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que je veux, je veux dire aujourd'hui, quelqu'un qui veut optimiser sa santé, sa performance, qui sait qu'il va rencontrer des carences parce que budgétairement ouais. pas le long, il n'est pas capable de se nourrir euh, de façon parfaite, ben, va mettre 40, 50 euros dans une triplette de compléments qui vont tout apporter et essaye de manger le mieux possible dans ton alimentation. Tu auras bien plus de bénéfices que si tu fais tout, à te ruiner dans la bouffe super bio, parce que de toute façon, tu arriveras toujours pas, à moins que tu cuisines 50 trucs différents, à atteindre tes apports, et euh, ne achète pas non plus que de la merde. Voilà, il faut trouver un équilibre.
0: Mmh. Ouais, bah c'est vrai que les compléments, en réalité, si on, si on doit résumer ça, c'est ce qu'il y a de plus rentable, en fait tout simplement. Exactement. Voilà, je pense que ça serait ça le, 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 le mot. Et, et du coup, parce que là, on parlait un petit peu de poisson, etc., et, je voulais te poser la question, est-ce que, est que toi, au même titre que par exemple hein, le, le, les légumes et fruits bio surgelés, est-ce que toi, tout ce, qui est, euh, tout ce qui vient de la mer, mais particulièrement le poisson, je parle beaucoup de poisson, parce qu'en en fait, aujourd'hui, si on veut acheter euh, un poisson frais, vraiment à la poissonnerie, limite, ça vaut plus cher que de la viande. Quoi. Enfin, vraiment, tu veux t'acheter une dorade, tu vois, un, ou un truc comme ça, enfin, ça, 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 ça vaut très, très cher. Enfin, vraiment, au kilo, ça, ça vaut une blinde. Et est-ce que, selon toi, c'est euh, intéressant, tu vois, par exemple, de, de se prendre des filets euh, même bio, hein, par exemple, mais de se prendre des filets, euh, je ne sais pas, des filets de cabillaud bio, des, euh, même de la sole bio, enfin tu vois, des trucs, euh, des, des, des trucs comme ça, mais surgelés. Est-ce que toi, tu t'y vois une pertinence là-dedans, en, al oh. en alternative
1: En termes de coût, non. En termes de coût, j'ai envie de te dire, acheter du poisson bio, c'est comme acheter du poulet bio. Tu vas avoir okay. une plus-value qui est extrêmement faible. Euh, très peu de nutriments dedans, très peu de choses intéressantes, c'est des protéines. Bon, que bah, tu achètes un, un colin euh, surgelé, euh, pas bio ou bio, tu ne vas rien gagner, concrètement.
0: Okay. Voilà. Bah, ça reste voilà. un poisson ah, blanc, hein, bon, de toute façon. Voilà. Euh...
1: Euh, voilà. Un, un saumon, tu vas le prendre sauvage parce que, pour les raisons que j'ai citées, un hein, moins de mmh. matière grasse. Tu passes de 3 grammes pour un sauvage à 20 grammes parce qu'il a été gavé comme une noix pour l'industrie. Euh, voilà, mais sinon, concrètement, moi, dans mes diètes, je, je dis... Vous Pouvez tourner entre poisson, viande. Voilà, je conseille viande rouge et abat oeuf bio par exemple en source de protéines, fromage bio également. Euh, mais après, poisson, poulet, non, je conseille pas du bio parce que budgétairement pour moi c'est trop cher euh, par rentable, rapport au, ouais. au, à c'est ce pas rentable. Complètement, mm. c'est pas rentable. Tu as envie de te faire plaisir, prends-toi du cabillaud ou du colin, ça me pose aucun problème. C'est comme si tu prenais du poulet bon marché. Mm.
0: Ok, ok. Oui, ok. Donc, c'est cool. cool. Et, euh, et du coup, tu, là, du coup, dans ce que tu dis, tu mets dans le même lot, est-ce que tu pourrais mettre euh, globalement tout ce qui est fruits de mer Tu vois, genre, parce qu'on voit souvent des crevettes surgelées, des langoustines, euh, des bulots, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce est ouais. que ça, euh, ça te paraît intéressant ou pas trop
1: C'est intéressant, c'est intéressant, pas bio.
0: Ouais, pour les mêmes raisons. Wow. Exactement
1: pour les mêmes raisons. C'est intéressant parce que les fruits de mer vont t'apporter de l'iode une mmh. source de protéines, ça change aussi. Euh, mais concrètement, bio, non, ça n'a pas d'utilité. Voilà. Mmh. Dis-toi que moi, je pars vraiment sur le truc, c'est un peu, peu vulgariser la chose parce qu'il y a plus de complexe que ça. Mais pour avoir étudié les choses longuement, pour moi, tout ce qui n'a pas de matière grasse, je ne me casse pas la tête pour 0,5 de détails à me ruiner.
0: Oui, c'est vrai, vrai que maintenant que tu le dis comme ça… Euh... Au final, ouais, on se rend compte que c'est plutôt ce qui est gras, ce sur quoi il faudrait se, se, se concentrer. Mais, euh, voilà. mais, mais tu vois, moi, je rebondis juste sur un truc que tu as dit tout à l'heure en disant que, que, bouffer, euh, bien, vraiment, euh, voilà, que bouffer très bien, vraiment, que bouffer très bien, ça coûtait une fortune. Mais je me demande au final, tu vois, si ça vaut euh, entre guillemets euh, plus cher qu'au final l'alimentation qu'ont les gens aujourd'hui à manger euh, du Nutella, à manger euh, un paquet de gâteaux par jour, à manger euh, des Kellogg's le matin, des, 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 des trucs comme ça. Parce qu'au final, euh, fin, quand, quand tu regardes le prix de tous ces produits euh, 100% euh, industriels, trans c'est ce que tu veux, euh, putain, tu te dis, euh, ça vaut une blinde en fait. Ça, 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 ça vaut une blinde. Donc au final, euh, je pense que manger correctement, je ne parle pas à manger, peut-être comme tu le disais, tu vois, où vraiment, euh, tu prends tout bio, euh, limite, tu fais tes plantations chez toi. tu vois. Euh, mmh. voilà, pas non plus dans cet excès. Mais je pense qu'aujourd'hui, manger correctement, ben, ça vaut euh, beaucoup moins cher. Et moi, je le vois, moi qui suis du coup, euh, une certaine diète et je mange je suis pas trop varié, je mange quasiment toujours la même chose, euh, ben, c'est carrément moins cher quand tu n'achètes pas ces conneries de, 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 de Mars, de, de, de Twix, tu vois, de, trucs, de trucs comme ça, quoi. Vraiment, ah hein. Mais
1: carrément, mais tu sais, je le vois, je le vois, je le vois rien qu'avec ma femme. Hein. Euh, ma femme, elle bah, mange un peu plus varié, hein. elle mange bien, mais euh, régulièrement, elle se prend un pot de glace, un paquet mm. de céréales et tout. Ça coûte, aussi, ça coûte aussi cher que ce que moi j'achète au final, alors que moi, j'achète beaucoup plus de viande. Donc, si on regardait vraiment nos courses et qu'on prenait séparément, on serait au même tarif, alors que moi, euh, j'ai plus de quoi manger. Parce que tu vois, on arrive en fin de semaine… Euh, moi j'ai tout ce qu'il me faut pour tenir jusqu'au dernier jour des courses et elle est toujours en rade <rire> pour les et pour et pourtant du moins on en a eu pour le même prix tu vois mm. donc euh, donc non ça, ça j'en suis convaincu c'est sûr c'est sûr
0: mm. okay, ok ouais donc euh, donc oui, oui de toute façon euh, dire, euh, de toute façon on, on le voit et, et qu'est ce que tu penses des tiens j'ai qu'on parle un peu d'industriel etc qu'est ce que tu penses parce que moi je trouve que il commence à se faire en ce moment ce que j'appelle moi des hacks, tu vois, de un petit peu de pseudo-nutrition, entre guillemets. Alors c'est peut-être un, peu un peu moins de la micro, peut-être un peu plus de la macro, mais as déjà, tu, tu connais, les, euh, les, euh, par exemple, les e-pro de Danone, ça te parle Oui. Voilà. Qu'est-ce oui, oui. qu que tu penses, toi, de ce genre de truc Parce que, du moins, pour ma part, j'ai quelques, alors pas beaucoup, mais j'ai quelques élèves, je pense que ça doit être euh, 20% à peu près de mes élèves, bah, c'est con, mais, mais qui, qui n'arrivent pas, à atteindre leur taux de protéines. Alors ça, pour moi, c'est un mystère, parce que moi, tu pourrais me foutre 500 grammes de poulet par repas, je le boufferais sans aucun problème. Mais, mais, mais par exemple, pour ces gens-là, je trouve que c'est intéressant d'avoir des, des hacks faciles tu vois, de, de, de ce produit-là, de, de, de ce genre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ça
1: mais Moi, moi j'en pense, comme tu dis, c'est pratique, euh, donc c'est bien. Après, aujourd'hui, il faut remettre ça au coup. C'est mmh. le coût d'un hypo, ouais. le coût d'un yaourt Skir que j'utilise pour mes élèves n'est pas négligeable. Euh, mmh. Demain, si tu prends euh, ce coût et que tu le rapportes, par exemple, à une protéine type Nutrimus qui est de super bonne qualité, pour la même portion de protéine, tu es moins cher chez Nutrimus. Donc, euh, mmh. euh, voilà. Si tu rapportes ça à la portion de protéines ton élève, il en aura pour moins cher de rajouter 50 grammes de viande euh, pour avoir 10 grammes de protéine, que qu'acheter un yaourt Skir. Tu vois
0: mmh, Donc mmh,
1: en fait c'est vraiment alors oui en question pratique question macro c'est très bien si ça peut permettre à ton élève d'atteindre son taux de protéines en se faisant un petit peu plaisir avec un petit yaourt bon et tout très bien si après par contre on rapporte ça au coût je ne trouve pas ça avantageux
0: mmh. oui c'est sûr que quand tu regardes alors moi j'ai ai goûté hein, pour le coup les e Pro de Danone et je crois qu'il y en a plein enfin il y a pas mal d'autres marques on va dire Mais notamment tu as cité Skyr c'est un petit peu ce qu'ils font ce qu'ils font aussi euh, mais euh, alors, c'est vrai que c'est bon, c'est bon. Moi, je trouve les e-pro c'est hyper rassasiant, donc c'est pas mal. C'est vrai, tu sais, quand tu es. Euh, quand es euh, moi, je pense que ça, ça peut être un avantage. Justement, tu vois, tu parlais de, 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 de la WE, enfin de la whey caséine, tu vois, plutôt de la caséine d'ailleurs, euh, par, par rapport au ratio protéine, etc. Mais je trouve qu'un e-pro même si c'est un peu plus cher, ça peut être un peu plus intéressant. C'est toujours pareil, c'est toujours le contexte hein, qui, qui compte mais intéressant par exemple pour quelqu'un qui est dans un déficit assez agressif tu vois quelque chose du genre je pense que ça peut faire du bien de manger tu sais d'avoir la sensation vraiment tu vois même si c'est un yaourt tu vois mais de manger un yaourt qui au final est un peu épais plutôt que juste de boire une, une gazeline tu vois ou un, ou, ou un truc du genre mais après c'est vrai que ouais c'est un coup quand même c'est des, des hacks intelligents mais c'est vrai que c'est un coup quand même
1: moi, moi c'est pour ça que tu vois par exemple quand j'opère quand sur des déficits assez importants notamment chez des athlètes hein, euh, bah parce que enfin, vous ne le savez pas mais euh, j'ai des athlètes euh, donc des athlètes pro en bodybuilding et amateurs et, euh, et donc quand j'utilise par exemple des protéines Tola ou de la caséine je ne la fais pas prendre en shaker euh, je la fais prendre en bol Voilà, tout simplement parce que si vous mettez la protéine dans un bol et que vous rajoutez de l'eau dedans, euh, vous mélangez vous obtenez une pâte aussi dure qu'un yaourt donc vous ajustez la, la, le niveau d'eau, vous mélangez à votre cuillère et vous avez une crème dessert, une vraie crème dessert. Comme un... Tu vas avoir exactement le même résultat que ton... ton yaourt, en fait. Ça va être exactement la même chose, même avec un peu plus de volume, pour un ratio protéique bien plus élevé et un coût moins cher. Voilà. OK. Notamment, et... moi, ça fait des années que je ne prends plus de shaker à boire. À chaque fois que je prends ma protéine totale ou quand je prenais de la caséine, voilà, c'est toujours dans un bol. Je mets mon eau fraîche, je mélange, ça me fait un petit yaourt dessert. Et je le mange comme ça, avec des petits fruits par-dessus.
0: Ok, d'accord. Je vais essayer, tu vois, parce que je ne sais pas du tout. Voilà. Tu, mais, mais du coup, tu, tu fais quoi tu, mets, tu mélanges quoi avec une fourchette, genre Il n'y a pas de grumeaux Il n'y a cuillère. pas de truc comme ça Non,
1: non. Tu mets une cuillère, tu verses de l'eau, tu mélanges vachement tu mélanges bien, ça se mélange très bien. Et okay. Tu mélanges très bien, hop, et euh, ça te fait vraiment une crème dessert. Et euh, par exemple, j'utilise aussi des, un, un, un gainer avec certains de mes élèves euh, qui s'appelle le Big Yam. Euh, parce ouais. que c'est un mélange de whey et, et de farine de pâte à douce, et il est délicieux, et ouais. c'est exactement la même chose, mais sauf que le, vu que le Big Game est quand même moins compact que de la protéine totale ou de la caséine, on a moins cet effet dessert, du coup, je fais rajouter tout simplement du fromage blanc euh, pour le rendre, en fait, euh, on va dire un peu plus compact, et euh, j'économise aussi sur le coup, parce que je me retrouve avec un apport en glucides intéressant, un apport en protéines plus intéressant qu'un yaourt, la même consistance, un très bon goût, et je me sers du fromage blanc qui coûte pas très cher par rapport à du skier ou un ipro e pour avoir vraiment une collation qui ressemble tout à fait à un ipro e mais qui est plus riche
0: ok ok ne bah, okay. bah, je connaissais pas tu vois donc euh, donc je vais essayer puis bon euh, ça pourra servir à, à je suis sûr à plein de gens ici donc c'est cool <rire> donc c'est cool et euh, alors je réfléchis s'il y a peut-être d'autres petits trucs qu'on qu peut dire mais mais je pense que c'est bien là parce qu'on a bien euh, dégrossi un petit peu un petit peu le sujet parce que euh, euh, pour moi je, 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 tu me diras ce que tu en penses hein, mais pour moi ça me semble important qu'on discute parfois de ces choses là parce que c'est bien tu vois, on, 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 on parle de muscles on parle de, de, de sèches on parle tu vois, de, de trucs comme ça on va parler beaucoup de macros tu vois, de protéines, glucides, lipides et basta et c'est vrai qu'on en oublie derrière tu vois, les, les, les facteurs de santé au final tu vois, je veux dire, les, le cholestérol les, les, fin, tout ce genre, genre de trucs là tu vois, on en oublie beaucoup alors que je, moi, ça, c'est une phrase que je dis beaucoup à, à, à mes élèves. Je leur dis il ne faut pas oublier que quand on fait du sport, on fait du sport avant tout pour se sentir bien, on fait du sport peut-être pour se défouler, on fait du sport pour le plaisir, on fait du sport pour la santé. Et j'aime bien leur dire que on fait du sport pour la santé et le physique, c'est une conséquence, ce n'est pas censé être une cause de ce qu'on fait. Tu vois bah Oui,
1: c'est ce que je dis tout le temps. Je dis tout le temps mmh. euh, les gens cherchent toujours des brûleurs de graisse, cherchent toujours ces choses-là pour <rire> améliorer leur physique. Mais comme je leur dis, en fait, la base de ta progression musculaire, c'est ton optimisation santé. Si ta santé est optimisée, tu as une thyroïde. Qui, si ta thyroïde, elle a ses, sa dose diode tous les jours, son apport en sélénium, euh, l'apport en glucides qui va bien. Si tes globules rouges, ils ont l'apport en fer qui va bien pour oxygéner tes muscles. Si ton magnésium est là euh, pour, euh, trans, pour euh, servir de, de neurotransmetteur musculaire, s'il équilibre tes électrolytes. Euh, si il, il va aider comme beaucoup d'autres choses à la métabolisation des lipides des glucides euh, si, voilà, c'est vraiment euh, si ton zinc est là euh, il va agir sur ta prostaglandine, il va baisser ton inflammation il va produire des enzymes euh, il va agir dans la production de testo tout ça c'est quoi au final en fait c'est ce qui fait ta progression c'est à dire que si demain toute ton optimisation santé euh, elle est là par des compléments par ta nutrition et avant tout, pour ta santé, un système interperformant, des parois non perméabilisées, un mmh. système hormonal qui fonctionne bien, un système thyroïdien thyro qui fonctionne bien et donc qui métabolise très bien les choses, un foie en bonne santé, qui redistribue bien, euh, qui fait son travail, euh, et un équilibre au niveau euh, du HDL LDL qui te permet d'avoir euh, un équilibre entre solidification et souplesse artérielle, euh, mais tout ça en fait, ce qui fait qu'en fait ta machine, c'est une machine de guerre. Mmh. J'ai dit souvent en fait, comme je l'ai mis dans un dernier poste aujourd'hui, tu es une locomotive. Quand tu mets du charbon humide, de la mauvaise bouffe, voilà, mmh. sans nutriments, sans complémentation, c'est comme si tu foutais du charbon humide dans ta locomotive. Ne t'attends ouais. pas que ta locomotive, elle avance vite. Elle va ramer parce que ton charbon il est humide. Elle va mettre du temps à brûler le charbon et à faire de l'énergie. Et eh bien, c'est exactement pareil avec ton corps. Mets-lui du magnésium, mets-lui de l'iode, mets-lui du fer, mets-lui tout ce qu'il faut. Tu as un charbon pure qualité, du Weber dans ton barbecue. Mmh. Tu le fous à la chaudière et ta chaudière, elle carbure. Et elle va doubler le train euh, qui est à côté qui lui fonctionne au charbon humide. Voilà. Et c'est ce qui fait ta, ton optimisation ton de santé, mais ce qui fait ton optimisation performance physique.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est clair. C'est clair. Ah, je suis complètement d'accord et je suis complètement en fait, aligné. Euh aligné avec ça, et c'est ce que j'explique à, à la majeure partie de mes, de, de mes élèves. Alors oui, oui faut, faut... Enfin, là, ce n'est pas le sujet de, de, de ce podcast, mais je leur dis oui, évidemment, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Faut... Ben, voilà, là, en plus, c'est l'été, les bars, les machins, les trucs. Ils... Enfin, voilà, le, tout, tout, tout le monde y va, moi le premier hein, d'ailleurs. Mais... mais je veux dire, tu, tu euh, comment il faut quand même garder, je pense, 80-90% du temps. Ou voilà, co comme tu dis toi, il ne faut pas oublier que... Putain, ce que tu bouffes, c'est littéralement ton carburant, quoi. Donc, je veux dire, si tu passes ta journée, tes journées à bouffer des Big Mac, bon bah, t'auras un corps qui va ressembler à un Big Mac, quoi. Enfin, bah exactement. Ouais.
1: Après, tu vois, je dis, il faut, euh, moi souvent, ce que j'ai, et ça, je l'ai appris euh, à mes dépens, euh, de mes expériences, de, 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 de ma rigueur, euh, c'est l'équilibre. C'est-à-dire mmh. qu'il faut savoir se faire plaisir avec des bons aliments. Ça, c'est ultra facile, faire des burgers maison, des crêpes bretonnes. Mmh. Euh, moi, je te fais autant de, des risottos maison. Je te fais tout ça maison, ultra qualité, avec des aliments bruts. Donc, tu vois, je me fais plaisir. Je fais plaisir à toute ma famille. Des gratins, je te fais avec des bons aliments. La pomme de terre, des champignons, du fromage, des bons aliments, en fait. Et mmh. c'est juste que… Voilà, donc tu peux déjà te faire plaisir. Ensuite, il faut aussi prendre la contrainte stressante. Aujourd'hui, tu ne dois pas t'imposer sous prétexte d'avoir une optimisation santé de fou… Euh, une, une, une diététique qui va derrière générer du stress inflammatoire de façon plus importante euh, et de façon plus néfaste que l'optimisation santé va t'apporter des effets positifs. C'est une balance. Tu, si tu génères du stress euh, de trop grande quantité parce que tu veux peser au gramme près, parce que tu veux tous les jours manger tout ça, parce que tu ne veux pas sortir boire un verre avec tes copains, parce que tu veux. Si tu fais ça, tu vas générer euh, un stress. Euh, donc un stress, ce qu'on appelle un, un, un stress profond, euh, qui n'est pas genre tu te ronges les ongles, tout ça, mais un stress intérieur qui va justement agir négativement sur ton physique et négativement sur ta santé bien plus que le positif que tu vas apporter par ta nutrition. Donc tu le disais tout à l'heure, 80% de bons aliments, de bonne alimentation, en te faisant plaisir, en te faisant des plats, en réfléchissant, en t'investissant, 10-20% de plaisir on en allant boire une bière se faire un petit pas de temps en temps ça ne te tuera pas ça va te détendre c'est un mmh.
0: équilibre mmh. c'est clair c'est clair moi je suis complètement aligné avec, euh, avec ce que tu dis et c'est cool puisque je pense qu'on a fait un bon tour là déjà de bon, on pourrait parler encore euh, des heures hein, mais bon il y aura d'autres épisodes on va dire pour ça certainement et euh, je pense qu'on a déjà fait un bon tour on a parlé un petit peu de tout on a parlé de manière globale on a parlé de la viande on a parlé du poisson on a parlé du bio donc euh... Donc, c'est cool. C'était vachement intéressant. Euh, Est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin peut-être à dire ou... enfin, Là, pour le coup, ce n'est pas prévu. Hein, mais si tu as un petit truc à rajouter, euh, vas-y avant, avant qu'on coupe. <rire> euh,
1: ben, moi J'aimerais bien qu'on fasse un prochain épisode sur, sur tout ce qui est système digestif, euh, estomac, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vachement délaissé. Et aujourd'hui, mmh. il y a beaucoup de faux intolérants qui se privent ouais. de plein de choses. Alors qu'en fait, ils ont complètement tort. Donc, je pense qu'il est intéressant, là, tu vois, d'avoir fait. Là, on a vraiment bien débattu sur le sujet. On a vraiment bien parlé de la nutrition, de la micronutrition, l'impact, tout ça. Mmh. Euh, et je pense que ce serait complémentaire la prochaine fois d'aller vraiment se focaliser sur un podcast peut-être plus rapide, euh, mais sur vraiment tout ce qui est tube digestif, estovin microbiote, tout ça, pour que les gens comprennent mmh. que, oui, la, la micronutrition, oui, aussi l'assimilation. Et l'assimilation mmh. passe par un tube digestif, un étince grêle, un pancréas, un foie qui fonctionne bien. Et ça, c'est l'envers du décor qu'il faudra aborder plus tard pour donner des petites astuces aux gens, et j'en ai plein, pour qu'ils euh, ils optimisent aussi justement l'autre envers du décor, la face cachée qu'on ne voit pas intérieure.
0: Carrément, carrément. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'on voit depuis, mais au final, depuis pas si longtemps que ça, peut-être depuis… Euh... 3, 4, peut-être 5 ans, on voit une recrudescence de, de, de tout ce qui est euh, syndrome de l'intestin irritable, de tout ce qui est intolérance au gluten, de tout ce qui est euh, faux map, etc. Enfin, alors qu'il y, y a 10 ans, on ne parlait pas de gluten, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Euh, voilà. enfin, donc, c'est vrai que ça pourrait être un. Les
1: auto-immunes poussent comme mmh. des champignons, excuse-moi.
0: Oui, oui, mais c'est clair. Et Même euh... les maladies de Crohn, les machins, les trucs et tout. Ah, il y en a une chier, c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'on fasse un deuxième épisode, on va dire, sur ça, parce que déjà, même moi, j'ai pas mal d'élèves, on va dire, qui, qui ont des difficultés de digestion, tu vois, qui ont des choses comme ça sur certains aliments et tout, et je pense que ça pourrait être bien d'échanger intelligemment et donner des astuces, on va dire, sur ça… Euh, n'oubliant pas, je veux dire, évidemment, en n'oubliant pas que voilà, tout ce qu'on dit là, euh, c'est euh, bon. Même si toi tu as une expérience énorme, mais je veux dire, moi pour ma part, enfin, je veux dire, je suis pas on n'est pas médecin, on n'est pas des choses comme ça, donc euh, donc c'est vrai que ça sera sous réserve de euh, <rire> d'analyse, etc. etc. Oui. Mais 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 euh, mais ouais, ça sera carrément intéressant qu'on parle de ça parce qu'il y en a une chier, tout simplement, <rire>
1: bien sûr. Oui, et ça euh, fait voilà. bien de le dire, on n'est pas médecin. Euh, mais sachez aussi que je travaille avec des médecins donc si ça peut vous rassurer mmh. ça fait quelques temps euh, ben, ça fait deux ans euh, que je travaille avec des médecins donc euh, mmh. un andrologue connu et, euh, et aussi un médecin fonctionnel donc euh, j'ai longuement discuté avec ces médecins et donc ce que je, je vous dis aujourd'hui c'est euh, un réassort de mon expérience de mes propres tests parce que j'ai fait énormément d'analyses sanguines pour vérifier tout ça croyez-moi euh, j'ai eu plus de prises de sang euh, qu'une personne de 80 ans et euh, aussi parce que euh, tout ce que j'ai mené, je l'ai mené accompagné de professionnels euh, sur des recherches qu'on a euh, fait en commun donc euh, ce que je vous dis, ce n'est pas un instagrammeur qui a lu ça euh, sur une étude et qui vous l'a retranscrit ce n'est pas non plus ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas appliqué tout ce que j'ai fait, euh, je l'ai quasiment appliqué sur moi-même, que ce soit sur les taux lipidiques que j'ai vérifié moi-même en modifiant mon alimentation sur l'optimisation euh, des micronutriments que j'ai rédigé un tableau moi-même en faisant des prises de sang et en voyant à quel dosage je, je trouvais des taux optimaux euh, voilà, tout ça vraiment c'est des tests que j'ai menés moi-même euh, et euh, bien sûr avec le soutien euh, la chance d'avoir un soutien en médecine
0: mmh. c'est clair c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça avec toi parce que je sais que tu es parti grave loin dans le délire ouais. <rire> et que du coup que ça pouvait être intéressant de, de, de partager ça voilà.
1: Et écoute, voilà. je te remercie avec grand plaisir, en tout cas.
0: Yes, bah c'est moi qui te remercie, parce que je suis sûr que tu as apporté plein de clés à, à, aux gens qui vont écouter, qui vont écouter ça. Et, euh, et ce n'est pas fini, il y aura oui. d'autres épisodes. Et, et donc, voilà. Donc, du coup, on, on vous souhaite donc, du coup, une bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce, 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 ce podcast-là. Mais euh, voilà, je remercie, je remercie vraiment Tristan pour partager son, son expertise, parce que je rappelle Merci aussi que. Je rappelle aussi que ça, c'est une expertise qui se monétise, qui se monétise hier, tout simplement, parce que c'est des années d'expérience, de, 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 dire, de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une aubaine d'avoir euh, un partage, on va dire, de, de, de la sorte et euh, gratuitement, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Oh, voilà.
1: C'est avec plaisir quand tu as, as des gens qui sont motivés comme toi. Euh, <rire> ça fait quand même un peu plus d'un an qu'on se côtoie. On s'est mmh. rencontrés sur les réseaux sociaux, Et regarde aujourd'hui, on est devenus amis et on partage la même passion et on évolue ensemble et on apprend tous les deux des choses. Comme je dis, j'ai encore des choses à apprendre. Des fois, tu me remets en question sur certaines choses et c'est un énorme plaisir de pouvoir partager avec ça parce que euh, ça avec toi parce que justement, euh, tu es tout le temps à la recherche de nouvelles choses. Euh, tu me poses des questions et tu t'investis euh, dans ce domaine bien plus que beaucoup euh, de coachs qui officient depuis peut-être 10, 15 ou 20 ans. Et aujourd'hui, euh, je suis admiratif de voir que tu suis un chemin euh, semblable au mien et même plus performant, plus rapide que le mien, euh, grâce aujourd'hui euh, ben, à, à ta capacité de recherche sur les réseaux, euh, tes questions, ton intéressement. Donc voilà, c'était un, un plaisir.
0: C'est cool, c'est cool, c'est cool, ça me fait plaisir. Bon ben voilà, on vous souhaite une bonne soirée tout le monde, et puis, euh, et puis à bientôt. Ciao, ciao!